0: Hallo und herzlich willkommen zum BTC-Echo-Recap-Podcast, dem Podcast-Format von BTC-Echo, in dem wir die wichtigsten Themen der Woche im Space besprechen. Es ist Freitag, der 28. Oktober und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 27. Oktober um 14 Uhr. Mein Name ist David Scheider, ich bin Redakteur bei BTC-Echo, und heute wieder im Studio mit dabei ist Chefredakteur Sven Wagenknecht. Moin Sven, wie war der Urlaub?
1: Ja, danke, war sehr erholsam, aber ich freue mich auch wieder, jetzt hier zu sitzen und mich der Kryptoökonomie ganz zu widmen.
0: Vorbildlich, du bist ja auch weich gelandet, das Wetter ist traumhaft, wir hatten gerade einen goldenen Herbst hier in Berlin. Wie immer gilt, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar, keine hier getätigten Aussagen sollen als explizite Kauf- oder Verkaufsempfehlung für Vermögenswerte verstanden werden. Wir geben hier lediglich unsere Meinungen wieder. Und bevor wir reinstarten, wie immer unsere kleine Themenvorschau, wir sprechen heute über eine Studie von Chainalysis. Die Europa bei der Kryptonetzwerkaktivität ganz vorne sieht, hat mich persönlich auch überrascht. Außerdem geht es mal wieder ums Bitcoin Mining. Das ist nämlich so unprofitabel wie nie zuvor. Und da sprechen wir natürlich auch darüber, was das für den Bitcoin Kurs bedeuten könnte. Und ganz am Ende sprechen Sven und ich noch über Twitter, Reddit und Apple die nämlich zum Teil ganz unterschiedliche Krypto- und NFT-Strategien verfolgen. Wie angekündigt geht es aber los mit besagter Studie von Chainalysis, die sich mit der Kryptoaktivität in Europa auseinandergesetzt hat.
1: Genau, ich bin immer ein großer Fan von dem Analyse aus, die immer viele spannende Zahlen, Daten, Fakten und Sorgen auch gerade für Aufklärung, finde ich. Gerade wenn es um die Kriminalisierung von Kryptowährungen geht, da leisten die immer einen großen Beitrag. Und ähm, ja, diesmal ging es vor allem um die Netzwerkaktivität oder auch die Kryptoetablierung und demnach sieht es gut in Europa aus. Also wir sind wirklich führend hier ähm, größer auch als die USA. Ein knappes Viertel des gesamten Kryptoumsatzes fließt durch Europa, das Freut mich erstmal zu hören, auch wenn jetzt in der Krypto-Etablierung wiederum vor allem andere Länder vorliegen. Das sind die Schwellenländer, die es auch am nötigsten haben, kann man sagen, dort wo Kryptowährungen wirklich ja Substitut für mangelnde Finanzinfrastrukturen herhalten können, das ist also Vietnam auf Platz 1 und wenn wir dann mal nach Westeuropa schauen, wann kommen wir? Nun ja, dann sind wir bei Platz 17, nämlich, nämlich den UK, Großbritannien ist da ja, von der Etablierung her weit vorne, dann kommen auch wir in Deutschland auf Platz 21, dann Frankreich Platz 32, Spanien 34, Portugal 38 und die Niederlande 39. Das ist jetzt eine Auswahl von den 40 äh, führenden Kryptoländern in der Etablierung, die ich jetzt genannt habe. Äh, wer mitgezählt hat, äh, weiß, dass es sechs Stück waren aus Westeuropa eben und wir auf Platz 2. Und da kann man sich jetzt auch nochmal das Transaktionsvolumen anschauen. In Deutschland besonders stark gestiegen, um knapp 50 Prozent zwischen ja, letztem Jahr Sommer und Diesjährigen Sommer, also Juni 2022, verhält der Schlussstrich. Und das sind im Gegenwert 200 Milliarden US-Dollar gewesen, die also hier wirklich ja in Deutschland an Transaktionsvolumen bei Kryptowährungen ja, verursacht worden sind. Und auch da aber gibt es jemanden, der besser da steht als Deutschland. Und das ist wieder UK mit äh, ungefähr knapp 240 Milliarden US-Dollar. Also man sieht, die sind wirklich einfach... Führend in Europa, Also auch wenn wir zwar die größte Volkswirtschaft Europas sind in Deutschland, im kruppte ist UK wirklich ein Schwergewicht und das Spannende daran finde ich, es ist ja auch ein Sonderfall, also es ist ja nicht mehr EU eben nach dem Brexit, kochen sie ihre eigene Suppe dort auf der Insel und ähm, das ist natürlich auch eine gigantische Chance, weil wenn wir jetzt Richtung Überregulierung vielleicht auch Thema Mika ähm, gehen, dann kann sich natürlich die UK hier wirklich nochmal als Kryptostandort in Europa stark positionieren. Es ist ja auch an sich der größte Finanzplatz, muss man dazu sagen. Das ist ja nicht Frankreich oder Paris, sondern eigentlich ist das London. London ist der wichtigste Finanzplatz und ähm, der muss natürlich trotzdem stark leiden in letzter Zeit, eben durch den Brexit, dass viele Banker eben dann nach Frankfurt oder Paris gezogen sind oder Amsterdam. Amsterdam ist ja ganz stark gekommen gerade auch und ähm, das ist vielleicht aber eine Chance hier wirklich, wenn man ja, eine progressive, kryptofreundliche Regulierung macht, sich ähm, hier ganz stark zu positionieren und die Frage ist jetzt hier natürlich mit dem neuen Premierminister, den wir haben, also Liz Truss, die ja eben nicht mehr da ist, die war ja schon super kryptofreundlich, sehr liberal eingestellt, also sehr gut. Ähm, der neue, Rishi Sunak, soll ebenfalls ein Kryptofreund sein. Der Ex-Goldman-Sachs-Banker ist auf jeden Fall schon mal Wirtschaftsliberal. Das können wir, glaube ich, schon mal an der Stelle sagen. Ähm, was ja für die Kryptoökonomie nicht verkehrt ist, sage ich jetzt mal. Und er selbst hat ja auch schon gesagt, Kryptowährungen äh, zu besitzen, NFTs, Apes, also. Wer das tut, der ist schon mal, glaube ich, nicht ganz abgeneigt. Oder der will zumindest nicht Kryptowährungen verbieten. Ja, zumindest
0: sehr interessiert, wie es scheint.
1: Also anders als Olaf Scholz vielleicht, mmh, ne, der ja Kryptowährungen ganz ne? doof findet und niemals etwas besitzen naja. würde, finde ich schon sehr konträr dazu, sehr diametral. Und das, das freut mich erstmal zu hören, zumal es eben auch Druck ausübt auf uns. Denn wenn wir jetzt meinen, wir übertreiben jetzt so ein bisschen mit der Regulierung und UK zeigt sich als, sage ich mal, Kryptofreund, nun ja dann ist das Wettbewerb schädigend für die EU. Dann werden wir eher dazu angehalten, nicht überall zu reagieren. Also das können sehr positive Impulse für die Kryptökonomie sein hier in Europa. Und daher ja, bin ich mal gespannt, was der neue Premierminister in den UK so alles dazu sagen wird. Ich würde aber auch sagen, jetzt reden wir mal über Mining. Ja, eines seiner Lieblingsthemen, David, kann man sagen. Und es ist immer wieder spannend... Was hier passiert an neuen Updates auch und die Branche, ja, die ist ziemlich unter Druck oder die steht unter Druck, besser gesagt.
0: Ja, die steht sogar so sehr unter Druck, wie sie noch nie unter Druck gestanden hat. Das kann man nicht nur am Gefühl festmachen, Bitcoin-Kurs fällt oder stagniert, Strompreise werden teurer. Also das kann man tatsächlich in Zahlen festmachen und ja, so eine entscheidende Größe dafür ist, eben der sogenannte Hash-Price, das ist so eine Metrik, die im Prinzip misst, wie profitabel Mining ist. Ähm, soll heißen, man schaut sich da eben an, wie viele Bitcoins man pro Hash, also in dem Fall, glaube ich, extra Hash pro Sekunde, meinen kann. Und das sind aktuell 3,5 BTC. Zum Vergleich, vor einem Jahr lag dieser Hash-Price noch bei 6,7 soll heißen, innerhalb von einem Jahr ist Bitcoin bzw. bitcoin mining einfach mal halb so profitabel nur noch wie vor einem Jahr. Ähm, das ist so eine ziemlich toxische Umgebung, in der sich Miner gerade befinden. Ich habe es ja schon angedeutet, es liegt an steigender Hashrate. Ähm, die Difficulty geht seit Juli eigentlich jede zwei Wochen nach oben. Die wird ja alle 2016 Blöcke angepasst, also ungefähr alle zwei Wochen mit der Difficulty-Anpassung will man eben sicherstellen, dass da alle zehn Minuten ein Block gefunden wird. Wenn innerhalb von zwei Wochen ganz viel neue Hashrate ins Netzwerk kommt, dann wird halt im Schnitt schneller als alle zehn Minuten Block gefunden, dann passt die sich an. Das heißt, wenn die Difficulty seitdem eben nur noch ansteigt, heißt es auch immer mehr Hashrate kommt rein. Gleichzeitig wird es aber immer schwerer dann für die Miner eben einen Block zu finden. Difficulty-Mining-Schwierigkeit, also sagt schon das Wort. Und da fragt man sich, ja, so ein paar Dinge habe ich mich da gefragt. Ähm, man fragt sich A, ah, woran das liegt, weil man würde ja denken, irgendwie muss sich der Markt in so einem Gleichgewicht einpendeln, das wäre ja nur logisch, ähm, dass dann auch meiner Pleite gehen, dass sie sich das gar nicht mehr leisten können. Ähm, dann würde man denken, naja, irgendwie geht es dann wieder runter und dann pendelt sich das ein und die Großen überleben. Aber es scheinen irgendwie alle noch so halbwegs konkurrenzfähig zu sein, zumindest diejenigen, die halt noch... Ähm, also ja, die neuesten ASIC-Miner haben. Ähm, die neuen, beispielsweise von Endminer, ich glaube das Endminer S19J, das sind so die Top-Notch-Miner, die haben halt eine, eine ziemlich gute Effizienz. Das heißt, mit möglichst wenig Energieeinsatz von Strom kommen möglichst viele Bitcoin raus. Das definiert so ein bisschen die Effizienz. Und diejenigen, die halt eben gute Geräte da im Lager haben, die können schon auch noch profitabel meinen. Aber eben, ähm, ja, man macht immer weniger Umsatz, ähm, Kosten werden eingespart, das ist vielleicht so eine Maßnahme, die man mitkriegt, dass tatsächlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen werden, man versucht irgendwie natürlich auch immer günstigen Strom zu bekommen, aber es stellt sich schon auch heraus, dass die Miner da echt Probleme bekommen, also es gibt jetzt so ein paar Miner, die auch an der Börse gehandelt werden, an der Nasdaq beispielsweise, die ähm, schon von der Börse so ein Notice bekommen haben, dass sie jetzt in den nächsten 180 Tagen mal gucken müssen, dass sie ihren ähm, Aktienkurs ein bisschen nach oben pushen können, weil der tatsächlich im Penny-Stock-Territorium handelt, also unter einem Dollar. Ähm, und das sieht die Nasdaq nicht so gerne. Das heißt, ähm, ja, die müssen schauen, dass dass die ihre Aktienkurse nach oben bekommen. Allerdings haben die halt auch nur bedingt Einfluss darauf, weil so eine Mining-Aktie handelt halt immer ähm, so ein bisschen im Tandem mit dem Bitcoin-Kurs logischerweise. Ähm, und ja, wenn der nicht steigt, worauf die Miner logischerweise auch nicht besonders viel Einfluss haben, dann können die da eigentlich relativ wenig gegen tun. Die können versuchen irgendwie ihren Balance-Sheet aufzubessern und Geräte zu verkaufen, aber irgendwann sind die Geräte weg und dann war es das auch. Und das ist natürlich auch kein nachhaltiges Geschäftsmodell, das heißt, es wird schon interessant sein, das zu beobachten, wie das weitergeht. Und für den Bitcoin-Kurs, ja, lassen sich da auch so ein paar Schlüsse draus ziehen. Zum einen brauchen Miner natürlich auch einen Dollar-Cashflow, logischerweise, was bedeutet, dass sie immer mehr Bitcoin verkaufen müssen, um ihre Kosten zu decken. Das wiederum hat natürlich auch einen Preisdruck auf den Markt. Die werden nicht mehr gehoddelt, sondern eben eher verkauft. Und dann gibt es eben so ein paar Miner wie beispielsweise Core Scientific, die ähm, im Juli tatsächlich auch mehr Bitcoin verkauft haben, als sie gemeint haben. Also da wird dann netto mehr auf den Markt gestoßen als äh, runtergenommen. Logischerweise äh, tut das dem Bitcoin-Kurs auch nicht gut. Ja, long story short, ich glaube, wir sind einfach so in einem, im Bärenmarkt, das ist klar. Aber das sind auch, auch so Entwicklungen, die es so in vergangenen Bärenmärkten so nicht gab. Zumindest habe ich das auch nicht so in Erinnerung, dass da ja dass da das große Minersterben irgendwie droht oder dass da wirklich so eine sehr komplexe Gemengelage eigentlich stattfindet. Und ich bin gespannt, wie wir dann am Ende rausgehen. Man kann eigentlich nur hoffen, dass es dann halt eben nicht zu so einer Zentralisierung oder Marktmacht führt, dass nur noch die großen Marathon, Mining und Co. und wie sie alle heißen, die haben kein Problem, auch nicht an der Börse. Die performen eigentlich gerade sogar ganz gut. Ähm, aber man kann ja eben dann nur hoffen, dass da auch kleine Miner äh, es schaffen und dann auch ein bisschen für die Dezentralität sorgen. Ähm, und die Zuhörerinnen und Zuhörer würde vermutlich auch interessieren, Warum denn die Miner eigentlich an die Börse gehen oder warum man jetzt als Investor, der sich für Bitcoin interessiert, nicht einfach
1: Bitcoin kaufen sollte, sondern vielleicht auch Mining-Aktien und da bist du, glaube ich, auch ein Experte für. Nun ja, erstmal gut, dass wir anfangs den Disclaimer haben, dass es hier keine Anlageberatung ist, denn natürlich habe ich hier die Möglichkeit, ganz schnell reich zu werden. Wenn man es mal ganz plump formulieren möchte, denn wie wirkt so eine Aktie von einer Mining-Gesellschaft? Also wenn es gut läuft, der Bitcoin-Kurs steigt und das Unternehmen auch profitabel ist und effizient ist in dem, was es tut... Ja, dann kann sich der Kurs ganz schnell vervielfachen. Wir haben es gesehen, ich habe das mal verglichen, den Bitcoin-Kurs habe ich mal genommen und mal eine Marathon Digital Holding, eine Riot Blockchain, mal die großen genommen. Und da konnte man gut beobachten, dass deren Kursausschläge ungefähr dreieinhalb, viermal so hoch oder so stark war, wie der vom Bitcoin-Kurs. Bedeutet also... Nach oben und nach unten, Nach oben ja. und nach unten, das ist wichtig <lacht> zu, zu betonen hier. Das heißt, wenn es aber gut läuft, wenn wir einen Bullrun haben und ich bin Aktionär von einer Marathon Digital Holding. Nun ja, der Bitcoin-Kurs verdoppelt sich dann mache ich schnell eine Versechsfachung, eine Versiebenfachung, eine Achtfachung. Also das kann bedeuten, wenn wir in einen Bullenmarkt reingeraten, eine ganz krasse Vervielfachung meines Einsatzes, Verdreißigfachung, 40-fachung, ist hier möglich. Und das ist natürlich sehr attraktiv für manche Investoren, die das Risiko lieben. Und Betonung liegt hier auf Risiko, denn Bitcoin kann nicht pleite gehen. Ein Unternehmen? Schon. Und dann ist jetzt die spannende Frage natürlich, wie lange halten die durch? Haben die genug Kapitalreserven? Ähm, Ob es alle überleben? Ich bezweifle es, weil jeder Monat, wo wir jetzt mit diesen Kursen rumpendeln, bei dieser hohen Difficulty, äh, ist es, glaube ich, ja sehr, sehr hart für viele. Und also hohes Risiko, das muss jeder wissen. Aber wer natürlich ein ganz großes chance Gewinnpotenzial haben möchte, für den ist das genial. Denn das Gleiche haben wir ja bei Gold auch. Die Frage ist, warum investiert nicht jeder nur in Goldbauen? Nein, man kann ja auch in gold investieren. Genau das gleiche Spiel. Wenn der Goldpreis um 10% steigt, steigen in der Regel die Unternehmen, die effizient sind. Das ist natürlich eine Voraussetzung, wo das Management kompetent ist. Steigen viel mehr als um 10%. Und das Gleiche bei Bitcoin nur noch mal viel extremer als beim Gold. Also wer das Risiko liebt, der liebt auch Mining-Aktien.
0: Ja, für diejenigen, für die Bitcoin nicht eh schon riskant genug ist, äh, Zocker aufgemerkt. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm, genau, wie angekündigt haben wir noch ein Thema im Gepäck und wir sprechen ja vor allem über Apple, ähm, die ja eine ziemlich restriktive, ähm, ziemlich restriktiven Kurs eigentlich gegen
1: NFTs und Krypto fahren. Ne? Ja, man muss dazu sagen, ich bin jetzt auch kein riesen Apple-Fan. Du hast sich kein an. iPhone, ne? Ich habe kein iPhone, nein, ich habe ein Nicht Samsung. Schon. <lacht> und damit teilen sich, das muss man vielleicht mal vorher sagen, dass jeder weiß, wo er dran ist, gerade bei mir, aber ich bin da immer auch sehr offen für alles dennoch. Also ich, jeder kann Apple gerne haben, wer mag und dennoch hat sich wieder etwas gezeigt, was ich auch mal vermutet habe, dass Apple eigentlich sowas der schlimmsten Unternehmen für Krypto eigentlich ist. Und das hat sich jetzt in den neuen Richtlinien gezeigt. Und zwar am 24. Oktober hat Apple Richtlinien rausgegeben, die unter anderem NFTs Kryptowährungen betreffen. Und das würde ich einfach einmal kurz vorlesen, was jetzt so die Kernaussage ist, was da stand. Und zwar haben die geschrieben, Apps dürfen keine eigenen Mechanismen verwenden, um Inhalte oder Funktionen freizuschalten. Wie zum Beispiel Lizenzschlüssel, Augmented Reality Marker, QR-Codes, Kryptowährungen und Wallets für Kryptowährungen heißt es in dieser entsprechenden Änderung. Und besonders hart sind da auch die NFTs von betroffen, denn die dürfen zwar angezeigt werden, mehr aber auch nicht. Also keinerlei Funktionalität oder Handel soll es außerhalb des App-Stores geben. Das ist also ein ganz, ganz geschlossenes Ökosystem. Und Apple verdient daran trotzdem gut. Das heißt, sie finden das zwar an sich, also sie finden Kryptowährung nicht gut, sie verdienen aber trotzdem mit 30 Prozent dran. Also jedes NFT, was über den App-Store verkauft wird, Hält Apple mit 30% die Hand auf und das finde ich. ist Klassischer
0: Kryptogeist.
1: Das ist also ist wirklich also eine Frechheit, wenn man mal ganz ehrlich ist, das sieht ja gebühren, das ist Wucher eigentlich. Also, eigentlich müsste man sowas fast schon verbieten, wenn ich jetzt mal ganz plump äh, hier sein darf. Also, ähm, und viele sagen eben, dass das größte Bedrohung fürs Web3 ist eigentlich Apple, weil selbst Meta oder Amazon oder Google sind nicht so geschlossen, sind nicht so auf ihr eigenes Ökosystem bedacht, wie eben Apple. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Hausnummer, auch wenn sich hier Meta nicht mit Ruhm bekleckert. Auch die halten die Hand auf bei, bei NFTs und wollen das sehr geschlossen halten. Aber äh, das ist, glaube ich, nochmal eine Extremform und da freue ich mich, wenn dann mehr Druck kommt eben von anderen Plattformen, die sich öffnen. Vor allem ist meine Hoffnung hier bei Twitter und Reddit liegen hier. Auch etablierte Player des Web 2, kann man sagen, dieser Ökonomie gehören dazu, aber sie gehen in eine ganz andere Richtung, sie schlagen eine andere Richtung ein, natürlich durch Elon Musk, jetzt er auch der Twitter erwerben möchte. Der Deal soll ja diesen Freitag auch stattfinden, dann final und das wird, glaube ich, nochmal eine Krypto-Spielwiese werden. Ähm, als wirklich ganz klarer, offen, ein offeneres System zumindest, auch bei Reddit sehen wir das, dass NFTs dort sehr gut angekommen, was mich super freut, trotz des schweren Marktumfeldes. Sehen wir aus also hier wirklich eine krasse Weiterentwicklung und ein Push, glaube ich. Also ich glaube, dass hier Twitter und Reddit wirklich so die die, die Backbone werden können von der ne Gerade bei Reddit haben wir gesehen, dass 2,9 Millionen Avatare äh, als NFT kreiert worden sind, über Polygon gemintet. Also ganz, ganz toll. Und ich hoffe, dass das den Druck auf Apple, auf diese Feindlichkeit gegen Open Source und diese Feindlichkeit, alles, was irgendwie kompatibel und offen ist, irgendwie dann bestärkt Und da würde mich jetzt interessieren, David, ja, wie, siehst, wie siehst du das? Bist du auch so ein apple ähnlich, ja, Fein bin ich ja gar nicht, aber ein Kritiker vielleicht?
0: Ja, muss man natürlich kritisch sehen. Ähm, gerade das von dir Beschriebene. Ich glaube aber auch, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das dann durchziehen können, wenn die Konkurrenz, wie du gerade gesagt hast, schläft ja nicht. Und ähm, ja, gerade Reddit ist eine der am meisten besuchtesten Websites auf der Welt. Ich glaube, in den USA ist es die am häufigsten angeklickte Website überhaupt. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, machen die eben vieles richtig. Und ich bin persönlich jemand, der aber eher auf Twitter unterwegs ist. Ich finde Reddit auch toll, ähm, auch für Diskussionen zum Teil fast besser als Twitter. Auch der Ton ist äh, häufig ein bisschen angenehmer, ähm, das Klima ein bisschen liberaler. Also Reddit gefällt mir schon gut, aber... So für die äh, Twitter-Bubble und für Nachrichten rund um Krypto und Co. ist eben schon Twitter einfach ähm, der Ort, the place to be. Und ja, mit dem neuen designierten Boss von Twitter, glaube ich, wird sich einiges ändern. Ähm, es wurde auch schon sind schon Gerüchte durchgesagt, dass Twitter an einer eigenen Krypto-Wallet arbeitet. Also bisher wurde ja so ein kleiner C in, in äh, Bitcoin gehalten. Es gibt so eine... Trinkgeldfunktion für Bitcoin. Also du kannst irgend, ja, den Leuten, die es freigeschaltet haben, eben Satoshis schicken. Aber die gehen dann halt nicht auf so ein Twitter-Wallet, sondern auf dein eigenes Blue-Wallet oder was auch immer du verknüpft hast, was eigentlich cool ist, aber was glaube ich auch irgendwie nur spärlich genutzt wird. Also so eine richtige Integrierung von Kryptowährungen gibt es bei Twitter noch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass die kommt. Elon Musk gilt ja auch als jemand, der vor allem diese Bots und diese ganzen Fake-Accounts kritisiert hat. Daran ist ja der Deal fast geplatzt. Und da sind schon interessante Use Cases denkbar, beispielsweise, dass man Tweets nur mit Mikrozahlungen freischalten kann oder auch sogar nur absetzen kann. Das würde ja so Bot-Accounts schon eigentlich in die Schranken weisen, die ja automatisch Tweets ohne Ende und Kommentare ohne Ende rausfeuern, wenn die da immer einen kleinen Betrag für ausgeben müssten. Ähm, Wäre das meiner Meinung nach ein guter Use Case, auch so für die Content-Monetarisierung von großen Twitter-Accounts, ähm, glaube ich, sehr interessant, Kryptowährungen. Weil, ja, also der Content, der da zum Teil generiert wird, da ist schon einfach viel wert. Da werden sehr viele gute Informationen bereitgestellt, aktuell umsonst. Mal von der Reichweite abgesehen für diejenigen, die twittern. Ich glaube, da kann sich schon viel ja, Positives auch er, auch ergeben und ähm, ich bin mir sicher, in zwei, drei Jahren werden wir Twitter so, wie wir es kennen, auch nicht wiedererkennen. Also ich bin
1: da ja positiv gestimmt, ja. Das habe ich auch und ich meine, wenn die eine Wallet machen, Meta macht ja auch eine Wallet, hat im Juni ja schon Mark Zuckerberg gesagt, jeder braucht eine Wallet. Also dann frage ich mich jetzt, was ist eigentlich mit Amazon, Airbnb, Google äh, und so weiter und so fort. Also für mich Heißt das, die müssen da aktuell dran bauen? Also ich wette darauf. Ich habe da zwar keine Informationen vorliegen, oder es wäre schön, wenn ich diese Instagram-Informationen hätte. Also wer welche hat, gerne zu mir schicken, bitte. Was bei Google gerade abgeht, würde mich sehr interessieren. Äh, wer da mehr weiß, schreibt uns an redaktion.pdc.de. Ähm, nein, aber ich glaube, dass da eine Dynamik ist, die wir gerade komplett nicht sehen. Alle sind im Bärenmarkt gefangen. Oh, alles ist so schlimm und so furchtbar. Bei tief geht es noch runter? Und dann passieren solche Dinge mit hunderte Millionen von Menschen, die irgendwie in diesen Plattformen beteiligt sind. Jeder von uns hat irgendwo welche Accounts. Und das passiert jetzt in den nächsten 12 bis 24 Monaten, wo genau diese Funktionalitäten ausgerollt werden. Auch wenn, wie gesagt, eine Apple da vielleicht ein bisschen querschießt manchmal. Auch die werden irgendwelche Gedanken sich gerade machen. Ähm, das ist für mich so ein Bullen-Case. Also wenn wir jetzt mal aus dieser schrecklichen Situation rauskommen, was makroökonomisch, politisch und so weiter und so fort, diese Themen, wenn die mal so ein bisschen mal verarbeitet worden sind, in den nächsten Monaten vielleicht im, nächsten Jahr, im Laufe nächsten Jahres irgendwann. Wow, ich bin gespannt auf den nächsten Bullrun. Ich
0: auch. Schönes Schlusswort. Damit verabschieden wir uns auch wieder und sagen vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche zur gewohnten Zeit wieder einschaltet und ihr könnt uns schreiben. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter der E-Mail podcast at btc-echo.de und damit verabschieden wir uns aus dem BTC Echo Podcast Studio und sagen bis in sieben Tagen.